Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli. Och jag heter Per Lundervall. Hur mår du Caroline? Eh, jo, det är bra. Det rullar på. Eh, jag börjar vänja mig. Jag coachar mm. många. Och ja, det ökar på. Jag bloggar och befinner mig eh, mest eh, kring stress. <laughs> Eftersom jag skriver om stress. Ja, du skriver... Du praktiserar och skriver om stress. Mm, ja, precis. Och jag pratar äh, men är det, så, är det så jobbigt? Eh, nej. Nej? Nej, nej. Det lät som det var så här, oj, det är jättemycket stress. Ja, nej, nej. Mm. Utan jag menar mer att jag... Det är det enda jag gör. Prata med folk. Ja, det handlar ju inte bara om stress. Det handlar mm. ju också om vad vill jag göra i livet och rädslor och hit och dit. Mm. Men också, nej men framförallt då att jag skriver... Inlägg på må bra hela tiden mm. kring stress. Mm. Så ja. Man och folk, inte... det, det är fortfarande väldigt stort intresse att, att läsa. Ja, jo, men det är det verkligen. Ja. Eh, det, det, är bra, det är bra att de vill läsa, men det är väl inte så bra att, det, att folk är stressade, tänker jag. Nej, nej men eh, verkligen inte. Det är, ja, med min blogg så vill jag ju verkligen också. Mest att man ska kunna, eller att folk ska gå därifrån. Eller när man har läst ett inlägg mm. eller in, känna att man inte behöver vara perfekt. Det är mm. mycket. Jag vill att man ska känna ett lugn efter man har läst. Så det är väl lite, även om jag skulle lägga upp bilder från en härlig resa. Så försöker jag tänka på att inte vara en av de här Nej. hetsarna. 
Nej, ja. som lägger upp perfekta livet liksom. Nej. Nej, mm. men jag, jag tror att det är nog väldigt bra att mm. ha en sån person, eller liksom en blogg som verkligen eh, inte bloggerska som så här lyckas och lyssnar, utan att säga så här mm. även om du lyckas så säger hon ändå hur det är Precis. på vägen. Jag sitter ju och coachar på yoga mana på Dandrydsgatan och mm. idag hade jag en håltimme mellan kunderna mm. så då var det så otroligt skönt la jag mig på en sån här yogamatta och stängde mm. dörren och sov i, en, i typ 45 minuter innan nästa kund kom Vad skönt Ja, det var bra <laughs> Det låter helt underbart Ja, och du då Per? Ja, men jag, jag känner mig liksom så här, om jag tar jag känner mig så här varm i ansiktet. För jag har tänkt så mycket. <laughs> Konstigt. Men ja. så är det. Jag cyklade hit. Vi sitter på Lundmarkagatan och spelar in nu. Mm. Mm, jag cyklade hit. Och jag har varit lite förkyld. Så cyklade jag 25 minuter. Liksom så här, en vanlig takt. Så kände att det där var inte så himla bra. Jag kände att det, min förkylning. Kom lite tillbaka nu här. Men. Eh, annars är det bra. Det är liksom. Jag har ju liksom mina grejer jag håller på med. Ja, jag förstår. Nej, men du har inte tagit upp din konfu, höll jag på att säga. Nej, nej. nej jag jag skulle gärna vilja göra det, men det är familjen kräver tid. Eller kräver, vadå? Jag vill vara närvarande med mina barn och så Det är läxor och det är scouter och lite sådana där saker. Nej, nej, men det går ju inte. Men jag kör lite hemma. Jag jag yogar ju hemma varje morgon liksom. Lite grann. Och sen så mediterar och sen så kör jag lite konfu. I i bästa fall så är barnen med. Ja, bra. (laughs) Vi gör lite övningar. Och Och nu så yogar du med yogobi då? Men precis. Och då är det verkligen sådär flexibelt. Ja. Okay, behöver ju inte gå iväg någonstans. Nej. Men då kan vi väl passa på att ge erbjudande som Yogobi ja. ska ge till alla våra lyssnare. Ja, precis. Innan vi eh, går till intervjun. Precis. Så Peter, han har faktiskt satt upp ett bra erbjudande här. Att om man ger prestationspodden som eh, kod när man registrerar sig på Yogobi, då... Kan man få de 30 första dagarna gratis? Ja, Peter han har ju varit eh, en entreprenör länge. Mm. Och, eh, men kroppen sa totalt ifrån. Mm. Eh, och det är det som... Det var där vi vill intervjua honom. Väldigt spännande hur han har kunnat läka. Och mm. eh, nu återigen vara entreprenör på hög nivå. Och liksom starta mm. upp det här Yogobi. Och vi försöker få... Vi försöker pressa honom på <laughs> det en hem, liksom, vad är det hemliga pillret? Det finns mm. ju inte såklart. Men. men hur gör han för ah. att prestera och, mm. och må bra? Och må bra. Eh, ja, men han gör ju väldigt mycket bra, bra grejer ah, som precis. ni kommer få höra. Ah. Ja. Peter, hur har din dag varit? Min dag var helt fantastisk. Började med frukost 08.30 med mina kollegor. Och sen har den gått i ett med spännande möten och en ja, sedvanligt full inkorg. <laughs> I e-posten då, tänker jag. Ja, exakt. Ja. exakt. Det är inte så mycket fysiska brev faktiskt som, som kommer till mig till kontoret. Det kanske var en dum fråga. <laughs> ja, men ändå. Rimligt liksom. Ja, exakt. Hur, hur, du, vad händer innan du kommer hit då till... 
till jobbet. Ja, mina, alltså, det är också en ganska... Rutin är väldigt, väldigt viktigt för mig. Så jag vaknar, jag rullar ut sängen, rullar ut yogamattan. Eh, sen går jag in i badrummet och borstar tänderna. Och sen landar jag på yogamattan och startar min dag där. Mm. Och, eh, synkar in, det är nog viktigt för mig. När man har legat och sovit så har kroppen också sovit. Eh, och eh, det tar en liten stund för, för organen och sinnet och allting att ta sig från drömmarna in i det vakna tillståndet. Så det är lite en, man känner in vem, hur mår jag och vad är status idag och liksom, behöver jag ta en liten lugnare morgon eller kan jag köra på hur lång dag orkar jag. Så att det är viktigt för mig. Så att, eh, först börjar jag med det och sen, så, sen sätter jag mig på cykeln och cyklar ner till kontoret. Men, Men vi sitter här eh, på, i en yogasal eller ska jag säga ett yogarum <coughs> på några <coughs> sköna puffar. Och sen så har du en härlig eh, mandala uppmålad på en grå vägg med lite rosa och vitt och grönt. Exakt, ja, det var ju när vi, när vi skapade kontoret för att suttit här i snart ett år mm. så eh, kände vi att det är viktigt att när vi skapar den här arbetsplatsen att vi också bygger förutsättningar för medarbetarna att eh, landa när man känner att man behöver det mitt på dagen. Så det är egentligen ingen yoga kärla i den bemärkelsen att vi använder det eh, för externt bruk. Nej, nej. Eh, mm. Även om vi har mer och mer samarbetspartners som vi kommer hit och göra liksom smygläsningar eller det kan vara några pressreleaser eller men syftet är egentligen att vi i vardagen ska ha ett rum på arbetsplatsen där man kan gå in och bara lägga sig, släcka lampan och bara få lite återhämtning eller samla ett gäng på lunchen och köra en liten yogaklass att vi försöker att sträva mot att leva som vi lär trots att vi är ett snabbväxande entreprenörsdrivet bolag så är det liksom den här härliga önskan om att vara hållbar fysiskt, mm. mentalt, socialt men också själsligt och då underlättar det om det faktiskt finns en plats som man kan få lov att ladda batterierna på och sträcka ut kroppen och kanske röra på en stel rygg. Verkligen. Ja, och det här är väl liksom det här rummet är ganska stort och det är en försvarlig del av ert kontor. Det går ju inte att kliva in här utan en ser liksom det här stora rummet, stora härliga rummet ni har här. Många arbetsplatser har ju liksom ett litet rum bakom liksom som inte syns sådär. Och då är det väl inte lika självklart att Yoga lite på... Nej, det är ju så. Vi, vi vill ju gärna att det ska vara en, en central del. Så när vi, när vi kommer hit så ska det vara en naturlig del av att inte ett undangömt litet rum. Nej. Utan det ska vara liksom en, en plats där man känner att gud, här vill jag ju hänga. Mm. Här vill jag vara. Och det är väl det vi, när vi nu försöker i, i en samtid när allting snurrar på i en allt högre takt. Hur kan vi bygga en arbetsplats och en, en arbetsmiljö som känns lite som att man är hemma men på jobbet? Mm. Och hur kan vi lyckas skapa... Så för oss är det ett nyfiket utforskande av att hitta de här mjuka tonerna men också veta att det är, det är, det är jobb som sker på den här platsen. Eh, om vi backar bandet lite för de som inte vet vem du är. Eh, vem är du? Det är ju en, en bred fråga kan man säga. Vem är jag? Jag är en, jag är en nyfiken, glad person med väldigt mycket... Passion. Jag brinner väldigt, väldigt mycket för saker och jag tror anledningen varför jag sitter och pratar med er här är också för att jag har brunnit ut mm. eh, och har varit en, en entreprenör. I, för mig är entreprenör, handlar entreprenörskap. Det är nog en livsstil att vara entreprenör. Mm. Och jag är föddes entreprenör eh, och då är man konstant utsatt av att man då kanske brinner för någonting eller har en stark, en stark driv och en passion. Så det är nog det jag är. Jag är en, 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 en passionerad människa som. Försöker bygga en, en vardag där jag får göra det jag brinner för. 
men hållbart. Och att jag hela tiden har verktyg för att reglera den här lågan. Mm. Så mm. att det brinner eh, lagom. Just det. det är ju verkligen svårigheten. Eh, jag känner igen mig där. Jag är också inte entreprenör men jag driver eget. Eller man har en person, eller det har ju du också på många mm. sätt, som man har som är svårtyglad. Vad är det för, har du hittat några verktyg på vägen? Absolut, och det är ju avgörande att man försöker hitta verktyg och redskap i sin vardag för att dels hantera sig själv och den man är och det man har fallenhet för, men också att man då funderar kring vem är jag i relation till andra och i relation till min arbetsplats och ett kollegor och den samtiden jag är en del av. Mm. Och för mig så är det jätteviktigt att jag att jag för kvartsamtal med mig själv. Att jag checkar in med mig själv regelbundet. Det gjorde man när man gick i skolan med kvartsamtal. Ja, det känner man igen. Ja, och man liksom, när vi växte upp så kanske man hade en farfar som var klok och man hade en fotbollscoach som hade åsikter och så blev vi mm. vuxna. Helt plötsligt så har vi inte de här kvartsamtalen eller vi kanske mm. inte tillåter oss själva att skapa utrymme och tid för reflektion mm. och fundera kring vem är jag och vad vill jag, vad ska jag om vi snackar existentiell hälsa. Och... och jag tror att det är många som är där liksom, om man känner sig utmattad eller trött. Men vi får också skilja på vad är en utmattning som kanske är en sjukdom um, och att ha existentiell livsångest mm. som många av oss faktiskt utsätts för när vi, liksom, vi tuffar på. Man jobbar och man bildar familj och man lever och man vill, man vill vara överallt på en och samma gång och man har, allting ska ske nu. Och, och då tror jag att det är väldigt viktigt att man ställer sig de frågorna. Vem är jag? Vad vill jag? Vad ska jag? Men framförallt, lever jag det livet jag vill leva? Eller lever jag det livet jag tror att andra människor vill att jag ska leva? Mm. Um, och för att då kanske reda ut det så är de tydliga verktygen för att hålla um, i vardagen så är yogan och meditationen jätteviktiga för mig. Närheten till havet och naturen jätteviktiga för mig. Men innan jag kom dit så var det jättespännande att gå och prata med en psykolog eller en coach och få hjälp kring vilka är mina värderingar. Vem för är jag? För det har inte alltid varit självklart för dig de här verktygen. <laughs> Nej, verkligen inte. Och det är ju mm. så, man, man, man växer upp och så har man ingen aning. Så det är klart, vi önskar ju då tänk om alla barn och unga kunde rustas med ja. de här verktygen. Hur ska jag hantera mm. mina känslor? Att man får lov att vara rädd, man får lov att ha ångest eller orolig eller avundsjuk mm. eller extra kär eller frustrerad och förbannad och arg och att man vet om att det är känslor och, och så här, de ska man ha. Mm. Eh, och sen lära sig att det finns verktyg för att, för att möta dem och möta sig själv i dem. Um, så det är klart, hade jag, hade jag haft sådana här verktyg med mig från, från uppväxten då hade jag ju sannolikt inte gått in i en utbrändhet men då kanske heller inte hade startat Yogobi som idag hjälper hundratusentals människor i sin vardag med att, att hålla balans så, um, så att jag tror att verktygen för mig är ju då att prata med någon eh, eller ha, man får fundera på vem är jag och få hjälp med värderingarna eh, regelbundet, se till att jag får utrymme för återhämtning om det är nu naturen och se till att jag har någonting i vardagen som yogan som får mig att checka in med mig själv mm. eh, Kan du berätta lite precis som du sa så är ju vi då här i och med att dels så har du skapat ett fantastiskt företag som hjälper många människor men framförallt då att du har bränt ut dig hur kom det sig och vad hände? Ja, jag tror att det var en oundviklig väg jag vandrade. För att jag inte levde i linje med mina värderingar. Och kanske inte riktigt visste vilka mina värderingar var. 
Vad är en värdering för någonting? Och det är ju någonting man kan googla. <laughs> tycker jag om man lyssnar, när man har lyssnat klart på det här poddavsnittet. Um, och, och, så för mig, min del var nog att jag heller inte lyssnade på min kropp. Jag förstod inte att huvudet och kroppen satt ihop. Så jag drev ju på mitt liv och levde mitt liv i huvudet. Och när kroppen blev trött och svag så tänkte jag ja men nu har jag halslöst, nu har jag feber, nu är jag sjuk, nu är jag trött. Ja, ja men det får kroppen reda ut, jag har inte tid med det för jag ska göra detta nu. Um, och när jag re- insåg att, att uh, huvudet och kroppen satt ihop så var det g- för sent och jag vaknade en morgon för exakt nästan tio år sedan, tio år och några veckor uh, hösten 2008 klev ur sängen ramlade ihop och tappade känslan i mina ben och i och med att jag tränade varje dag och var odödlig och aldrig sjuk uh, så var det uppenbarligen en nerv som har kommit i kläm eller en parasit i min kropp, mm. jag ville liksom inte <clears throat> Initialt ville jag nog inte acceptera Eller det tog ganska lång tid att acceptera Men jag ville nog inte inse eh, I huvudet ville jag inte inse Men i kroppen så smög det sig på en känsla Av att Peter du kanske inte riktigt har tagit hand om dig själv Och att du nu har haft halsfluss Nio gånger på åtta månader Och fortfarande inte trappat ner Fortfarande bara kört på Och, och, och rest runt i världen och, och byggt bolag Du kanske inte skulle gjort det eh, Så det var där det började eh, Eller där det slutade Beroende på hur man vill se på mm. det Var det inte en bilolycka som hade skett tidigare? Eller? Jo, hängde det där ihop? På något sätt. Bra att ni pålästa. <laughs> ja, alltså, två år innan jag ramlade ihop så mm. blev jag påkörd av en bil bakifrån. Jag satt också i en bil. Så att ja. det, var ju, mm. det var ju tur. Men jag, jag satt i en bil i, i en bilkö och um, bilen som kom bakom mig uh, såg inte att bilarna framförde stannat och mm. körde rakt in i min bil. Uh, och jag fick då en whiplash skada. Så jag har haft buktningar i nacken Jag har fått vätskefyllda ihåligheter i min ryggradskanal Och jag har fått en sliding disk i ländryggen Såklart att, att man då har en fysisk smärtproblematik Som då påverkade min träning, det påverkade mitt hälsotillstånd Så till slut så sa ju nog kroppen till mig liksom, Sluta spring och jag mm. lyssnade inte, sluta spring, jag lyssnade inte mm. Och sen tog den benen ifrån mig Så symboliken är ju liksom mm. att, att Eh, kroppen är väldigt intelligent mm. Och väldigt tydlig ja. ibland Så det börjar där Men eh, det är klart att det finns en naturlig koppling Till det fysiska, den fysiska hälsan mm. Det kan ju bli en chock för kroppen Som gjorde den lite svagare Kanske mm. Mm. Ja och sen bär man lite virus Och lite förkylning i kroppen mm. Och man sover dåligt Och man äter obalanserad kost Man flyger och reser Lite för mycket Man man flänger, man, när fredagkvällen kommer så säger, känner man gud vad skönt det vore att gå hem. Men istället så slutar det att man står på en restaurang och, och dricker en gin tonic med sina kompisar. Um, i pannan. Och, och, och jag är så trött och då tycker någon ta en, ta en kaffe. Och så tar man en kaffe för att man ska vara lite, bli lite pigg. Mm. Men är det meningen? Eller ska man gå hem den fredagkvällen och vakna på lördagen utvilad och stark? Mm. Och, 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 och kanske ta en, ja, och ta en härlig lunch med vänner istället. Så det är nog det där att det förstod jag inte heller att man, att man skulle l- lyssna på hur man mår och, och checka in med sig själv. Men hur var det då när du insåg att nu är jag utmattad? Vad, 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 hur, hur kändes det? Vilset skulle jag säga. 2008, det är en dekad sedan, tio år sedan. Och eh, det fanns inte så stort social förståelse för utmattning. Mm. Läkarna sjukskrev inte mig direkt och sa att det var inget fel på mig, pojk. Och jag, fick, jag hade väldigt svårt att få stöd från Försäkringskassan. Mm. Jag visste inte vem jag skulle fråga, vem jag skulle vända mig till. 
det tog flera år innan jag träffade och lyckades hitta individer som på riktigt hade kunskap, förståelse för hur jag skulle göra för att komma tillbaka från, eh, från min situation. Och jag tror att jag åt ju så mycket mediciner också i flera år för det är så mycket smärta i ryggen. Det tog mig sex månader och, och egentligen till benen bar mig ordentligt igen. Eh, det exploderade i ryggen ett par timmar senare som fick jag tillbaka känslan och sen så kröp, som successivt då så fick jag liksom lära mig att gå igen. Mm. Um, så att jag kröp omkring på, hos en, en terapeut i gamla stan uh, och fick lära mig det diagonal, som, bä, som barn egentligen, som bebisar och, och gå diagonalt och um, gick på akupunktur, gick på massage och jag träffade hur mycket experter som helst och kyropraktorer och osteopater och napprapater och mm. alla dessa pater och, och uh, man blir ju vilsen uh, mm. och, och, och osäker och otrygg och och så att jag massa med medicinerna knäckte ju mig. Jag fick ju jättemycket biverkningar av att äta medicin. Och det har man inte tänkt på att man får det. Medicin ska ju läka mig. Mm. Men det är där man har fel. För de här smärtorna och tabletterna läker ju inte mig. De tar bort symptomen. Mm. Jag ska ju läka mig. Jag, måste, jag har ett egen ansvar att hitta verktyg och redskap som ska få mig att må bättre. Mm. Det, ja, så, och det är också en villfarelse. Inte ska, mediciner ska inte få, alltså just i min situation det är klart att mediciner, det finns ju mediciner som på riktigt hjälper folk att läka, men just i mitt, min situation så handlar det bara om att ta bort smärtan för mm. att jag sen själv skulle ta ansvar för mm. att i, i en smärtfri plats börja eh, hitta vägen vidare i mitt liv. Mm. Kunde du jobba eller hur pastorlig var du? Ja, vi drev ett bolag som heter Bidster.com. Ja, det var ett jättespännande bolag. Vi var fyra personer som var med och startade upp det. och Vi byggde upp det i tio länder på tre år. Mm, 45 medarbetare. Jag tror vi var lite över 800 000 medlemmar liksom på de här åren. Det var helt fantastiskt. Mm. Vi hade så roligt. Fruktansvärt roligt hade vi. Så att det är klart när det här hände mig så hade inte jag tid med det här. Mm. Så att jag, jag försökte ju någonstans bara så här, jag jobbade hemifrån eh, och försökte mm. få det att fungera och försökte, trots att jag inte funkade för när man är liksom, när man är en entreprenör och man har ett stort ansvar det går inte bara att säga, nu är jag sjukskriven, nu ska jag gå ut mm. eh, Jag drev ju bara en internationalisering jobbar med all våra marknadsföring och, och det, det fanns ju inte sådana förutsättningar Nej. att bara lämna det men, jag, men jag, jag jobbade så mycket jag kunde mm. under egentligen ett år och sen hösten 2009 så sa mina kollegor till mig att nu räcker det för jag stod på ett möte det var och, de som sa ifrån ja, de mm. hjälpte mig de hjälpte mig och bara Peter du, du måste bryta det här och jag försökte ju då samma fokus som jag hade i mitt arbete samma liksom prestationsorienterade paketeringstänk jag var ju lösningsorienterad jag bara det här löser jag liksom jag skulle ju hitta lösningar det var inga problem så att jag försökte läka mig själv utifrån och in istället mm. för att läka mig själv inifrån mm. och ut jag försökte så mig själv som ett projekt och nu skulle jag minst fixa det här. Det. Uh, och, och det var ju först om vi snackade om acceptans, du nämnde tidigare. Mm. Om vi snackar om acceptans så um, är ju det det som är, löst, är liksom första steget på en, på en aktiv återhämtning eller på en mm. riktig återhämtning. Absolut. Jag var tvungen att, att acceptera min situation och acceptera att Peter, du har inte tagit hand om dig själv. Peter, du mår inte bra. Och du behöver bryta vissa mönster för att komma vidare i ditt liv. Du behöver också ta bort dina föreställningar och jobba på dina självbegränsningar. Och, eh, det var då jag också började 
Jag träffade en duktig psykolog som jag började prata med och landade i acceptans. Eh, och att det var okej okay att säga hej, jag heter Peter och jag är utbränd. Mm. Inte titta på en massa ursäkter och en massa olika anledningar. Och bara acceptera att okej, okay, det har tagit mig lång tid att komma hit. Mm. Och det är okej okay att det kanske tar ett tag för mig att bygga vanor och förändra mitt liv för att resten av mitt liv ska vara helt magiskt. Så jag är väldigt tacksam att jag har en utmattning i ryggen. Det var det fruktansvärt att gå igenom och det var jättemörkt. Um, och det är också därför vi bygger yogobis för att vi känner att vi måste ju veta att det finns ett sammanhang och det finns um, ja, så det var. Det jag gör är ju en produkt av såklart min egen resa. Um. Ja, men det, det, det är fantastiskt att se att du har använt dina erfarenheter och då blir det så sant det du gör bort och det du skapar. Mm. Men hur var det egentligen? Du kände att det var något som fattades i yogabranschen eller hur kom Ja, precis. Det? Hur hittade du? Det var någon nisch där eller? Liksom. Jag tror att innovations, det fanns ju att det är en förutsättning för en innovation eh, fanns det. Och det är ju att, att jag var utmattad, jag kände att yogan och meditationen fungerar för mig. Eh, jag vill göra den tillgänglig för alla. Och, och jag förstod att några minuter andningsövningar, stretchövningar, rörelseövningar, avslappningstekniker. När man fick små sådana inslag i, när jag fick sådana inslag i min vardag så ökade mitt, mitt välmående markant. Mm. Och eh, när jag inte, min yogalärare som jag hade då inte hade möjlighet att träffa mig vid något tillfälle så blev jag helt knäckt. Mm. Och tänkte jag, men jag behöver det här nu. Mm. Och jag var alldeles för liten och svag, kände jag mig själv då. Mm. Osäker, att jag var inte redo att gå till en yogastudio. Nej. Och jag var inte heller fysiskt redo för att jag kan inte stå på en hel yogapass för min kropp klarade inte av det. Min rygg och min nacke, och min, jag hade så mycket smärta i kroppen så jag kunde inte gå på en timmas klass på en yogastudio. Jag började tvungen att börja någonstans och så att i min egen frustration kring att jag inte visste hur jag skulle ta det vidare så kände jag ett stort behov av kvalitativ, tillgänglig vägledning på mina villkor. Eh, och i, i, den, i den känslan så föddes det som idag är yogobi. Mm. För det fanns ingenting där jag kunde med bas i mina förutsättningar bara få tillgång till det. Jag vet, det här kan jag lita på. Mm. Det här kan verkligen hjälpa mig i min vardag. Det fanns inte. Jag och, det, och idag känns det så självklart. Bara, det är klart, det måste funnits. Nej, det nej. fanns. Och jag tycker det är så här, det är så fantastiskt att man tittar på så här, disrupt. Man, man liksom gör om en bransch. Mm. Och den här yogabranschen, den är ju flera tusen år. Mm. Och sen så liksom verkligen är det så här skolexemplet på att med teknik mm. så kan man göra det här mer tillgängligt på ett helt annat sätt än vad man har gjort under några tusen år tidigare. Ja, jag tycker det är fantastiskt att se. Tack snälla. Ja, men, och det är ju det, är ju mm. det så här, okay, men hur kan vi verkligen göra för att sänka tröskeln för fler människor mm. och våga? Hur kan vi, så vi jobbar väldigt mycket med nudging. Alltså just att hur kan vi liksom med våra blogg, våra blogg och våra forum och våra marketplace och våra non-profit-initiativ och våra samhällsengagemang. Allt det vi gör som företag och organisation Egentligen är vi ju, folk frågar mig är det ett företag eller är det en community eller är ni lite av en folkrörelse? <laughs> uh, då blir jag stolt och glad och känner jag så här, så vet jag inte, är det ett parti? Exakt. Oj, oj, oj. oj, oj. Precis, och, det, och det här har ju kommit ett par sådana ja. <laughs> indikationer det sista halvåret till mig. Ja, och det är väl det som är frågan så här, då, okay, om vi nu då är en folkrörelse och vi nu gör saker vi behöver göra det med socialt ansvar. Mm. Uh, men, men, men jag tror att som, för, som företag så uh, har det varit 
vansinnigt roligt att få lov att, att göra någonting tillgängligt och, och paketera om, nu om disruption, paketera om saker och ting och tillgängliggöra dem. Framförallt samverka med de absolut främsta profilerna i vår marknad mm. som hjälper människor face to face men behöver klona sig själva om de ska hjälpa fler. För vi har också en utmaning i vår bransch med kvalitetssäkring. Så, mm. så att menar, för 10-15 år sedan så var det inte lika många som utövade yoga. Men det har ju vuxit exponentiellt, explosivt skulle jag säga. Ja. Ehm, människor som utövar yoga, människor som pratar om yoga. Inte bara utöver yoga utan att vara yoga. Att vara icke-dömmande, vara hållbar, vara närvarande. Ehm, vi pratar socialt ansvarstagande och klimatansvar. Och allt det där går in i yogan. Och så är yogan också en fredsrörelse. Jag bara, ja, det är det väl för att fred i världen börjar kanske med frid inombords. Så det, och det, men men med det sagt så så jag har det spännande. Ja men att föra ut det här liksom. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Budskapet på ett helt annat sätt som är... Ja, men det är ju som att klona de här yogisarna. Och jag tror att, jag tror att vi, vi behöver nog göra det För att ska vi kolla på det större perspektivet Om vi kollar på hur ser sjukskrivningssiffrorna ut i Sverige idag I världen eh, Hur ser psykiska diagnoser ut och, och, eh, Om jag minns rätt nu så kommer psykiska diagnoser Kosta det svenska samhället 57 miljarder kronor mm. Bara i år mm. eh, Och då är det så här Okej okay, men då behöver vi samverka politikerna, hälso- och sjukvårdsbranschen och oss entreprenörer vi behöver sitta ner tillsammans och det börjar ske spännande saker där där vi tillsammans behöver skapa verktyg för att folk på riktigt ska må bättre när det har gått åt pipan men framförallt bygga förebyggande insatser, mm. jobba proaktivt med alltså prevention, hur kan vi då jobba med förebyggande insatser för individerna, hur kan vi hjälpa bolagen och för svenskt näringsliv med att ta hand om sina medarbetare och hur ska vi ta ett samhällsansvar som är dimension, det är så spännande och att få vara mitt i detta efter alla våra års slit är, är det jätteskoj Kan det du är... berätta någon, någon sånt här samarbete som du brinner extra för? Det kan jag absolut göra och, och eh, vi har jättemånga samarbeten och, och nu under hösten har vi på riktigt spännande grejer som kommer där till. Men det som jag är väldigt stolt över det är ju ett samarbete faktiskt med, med Mecenat som är studentkort. 
eh, där vi faktiskt ger yogobi helt gratis som online-tjänst till alla unga människor i Sverige. Så mm-hmm. studerar du i Sverige så har du möjligheten att tillgång till vår tjänst helt gratis. Jag tror det är 600 000 unga människor och i och med psykisk ohälsa är så stor ja. en unga. Så jag känner att det är ett hjärteprojekt för mig för att hade man mm. fått det som ung. Så det är någonting som jag är väldigt stolt över och mitt team som jag jobbar med, de, eh, vi, vi är väldigt dedikerade i det. Sen så, um, det förstår jag. Ja, och sen alltså, jobbar, det låter helt det, fantastiskt. Det är helt det är fantastiskt. Och sen så har vi ett projekt som heter Inner Peace som också är ett projekt vi har tagit fram eh, yoga ihop med en PTSD-forskare i Lund. Eh, det var tagit fram program på svenska, arabiska, svenska, farsi och engelska, arabiska. Och varför just eh, de här språken? Det är, också, det är ett samarbete då som är riktat till 200 asylboenden i Sverige. Där man sitter i ett mellanläge mellan att anlänt till Sverige oh, och att få lov att bygga en tillvaro här. Mm. Och att då få lov att ge dem tillgängliga verktyg för de har smartphones. Mm. Så varför ska vi inte då kanske hjälpa dem hantera den mentala stressen eller psykiska påfrestningen eller mentala hälsoproblemen som kanske har drabbat de här personerna på sin resa? Så kändes det väldigt aktuellt för oss för ett par år sedan när vi hade en, en hög tillströmning till Sverige. Och det är någonting såklart vi har skapat till det och vi fortsätter arbeta med att, att sprida den här vetskapen och kunskapen. Men framförallt visa att med digitalisering så kan vi skapa fantastiska initiativ. Vi kan också med kvalitet komma ut till folk väldigt, väldigt snabbt. Så tillgänglig, alltså det är kostnadseffektivt det är tillgängligt och det, och, och, och det är kvalitativt. Hur har du tagit dig till där du är idag? Liksom mera, nu driver du ett stort företag och allt det här med balansen som vi pratade om tidigare när man är en som brinner som du gör. Som vi pratade om inledningsvis så handlar det väldigt mycket om värderingar. Vad står jag för? Att ha integritet. Att veta när man ska säga ja och när man ska säga nej. Framförallt tror jag också att det handlar väldigt mycket om att hitta någonting man brinner för. And make your passion your purpose. För då har man mer energi. Och på den resan kommer också underfund med vad är mina förmågor? Och vad är jag bra på? Så om man, blandar, om, man, om man kan kombinera vad man är bra på, de förmågorna man har, med de värderingarna man har, med någonting man är passionerad för. Helt plötsligt så kommer det en uppsjö energi inifrån. Och om man då utöver det kan leva sitt liv, in, eller alla sträva mot att leva sitt liv inifrån och ut, istället för utifrån och in med extern bekräftelse och hänga upp sitt liv på, på sånt. Då händer det någonting magiskt. Då får man en kraft eh, som gör att man kan, man kan förverkliga sig själv och kanske skapa en ny version av sig själv. Eh, på nytt föda sig, sig själv i en, en vuxen form. Och, eh, så att jag, jag, det, det har nog varit viktigt för mig. Och sen också att, att lyssna på min kropp. Att när jag behöver vila, då vilar jag. Eh, och eh, våga vara ärlig med min omgivning om hur jag mår. Och... och framförallt leva mitt liv och vara sårbar. Sårbarhet, jag tror allting ligger i sårbarheten faktiskt. Att man vågar vara sårbar. Det är jättestor skillnad på att vara svag och vara sårbar. Det ligger någon form av konflikt eller en rädsla kring om jag vågar vara, om jag är sårbar och öppen och ärlig och närvarande och vissa känslor, då kommer min omgivning eller min partner tycka att jag är svag. Tror du att det här är värre för män? Ja, det är bra. Precis, det, det tror jag verkligen. Det finns föreställelser. Vad är en man? 
Eh, och vad har, vad har kvinnor för föreställningar kring vem och hur en man ska vara? Det tror jag nog att det kan vara en lärdom från det här avsnittet att man funderar kring om min man som jag så gärna vill ska visa sina känslor jag vill så gärna vill att han ska vara närvarande jag vill så att han ska vara öppen och gå med mig på en yogaklass eller prata om det som var tufft för honom i sitt liv och när han väl gör det sen känner man, gud han är svag, honom inte jag var med eller är det, vilken jäkla man jag har han vågar ju visa sina känslor jag tror att det, det är fruktansvärt relevant eh, fråga mm. jag tänker också att vi män ställer oss precis samma fråga vad, vad kan vi vad får vi uttrycka och vad, vad riskerar vi riskerar vi liksom relationen till vår kvinna Sam, eh, framstår vi som svaga och, och liksom förlorar någon form av roll i mm. samhället och det tror jag, är viktigt, ja, precis. jag tror det är jätteviktigt att man tar den dialogen mm. och pratar om vad, vem är jag och vad vill jag, vem är du och vad vill du och vad vill vi mm. att man kanske tar sin partner och åker iväg på en helg och tar ett kvartsamtal själv och säger vad är vår tioårsplan vad är en femårsplan och och vad, vad vill vi nu? Vad vill vi av varandra? Liksom, vad, vad står vi någonstans? Och, och, och är det bara att våga vara rak och ärlig? Um, för jag tror att obalans i relationer kanske också bottnar i att man inte vågar vara ärlig med sin partner. För hur ska han eller hon uppfatta mig om jag faktiskt säger hur jag tycker och tänker? Men vi kanske inte ska vara i relationer med människor där vi inte vågar vara oss själva. För då kommer vi faktiskt inte leva till vår fulla potential. Då kommer vi gå runt med lite smärta eller lite otillräcklighetskänslor. Eller, tänk om jag känner så här och vågar jag säga det. Det är klart du vågar. Annars är ju inte den människan värd dig. Och det kanske låter jättehårt men, men, men ändå så rimligt. Jag tycker också att det verkar vara nedärvt. Vi har pratat om våra senaste poddavsnitt om just män och känslor. Och att det är många män som verkar bli ensamma på grund av att när ni har slutat dricka ut och suppa, det går inte längre för massa barn då är det så här, tappas det kontakten för att, vad finns det mer att prata om, eller göra, göra förutom ja. gå på fotboll då som vissa gillar <laughs> förlåt i generaliseringen här men, ja, det är faktiskt så tankarna har gått ja, det är så vi har pratat <laughs> så långt har vi ja, jag tror att mycket så handlar det om att man, man kanske kopplar mycket av sin identitet som man till vad man gör också. Ja. så många män de blir äldre och pensionerar sig så har man, tappar man liksom vad är min grej och då, då ska man börja spela golf eller hur ska man och då, det är klart, då kommer det någonstans i kappen mm. och det här, sam, det här samtalet mellan vad är min vad är självkänsla, vad är självförtroende eh, vilka är mina värderingar så ju tidigare i livet man kan hoppa på den hästen desto bättre eh, tror jag eh, för att just det är så vanligt vem, vem är du? ni frågade mig i början, så här, vem, vem, vem är du? Mm. Eh, inte vad gör jag? Så man säger, vem är du? Ja, men jag är tandläkare. Nej, inte vad du gör, vem du är. Ja. Och, sen så, och vi är så jäkla... Och där män ja. är mycket bättre på att, det, att identiteten kopplas till vad man sysslar med. Mm. Uh, och det kanske är lite fel. Mm, det är fel. Men får vi män, tycker du, lov att fundera kring då vilka vi är? Ja, jag sitter ju och pratar... Dels är jag coach och jag coachar en del män. Så det, jag är ganska tillåtande... Och även min man får gärna fundera på vem man är. Men jag tycker också att man märker att det kan vara nedärvt svårt att prata. Att man inte har fått det i generationer så. Ett sånt tryck också. Jo men precis som vi har haft det. Vi har ju en jättefantastisk samhällsrörelse nu inom kvinnlig frigörelse och och, MeToo-rörelsen som har varit fantastisk som har då fått en en dialog kring, inte bara kränkningar men också kring 
och, och liksom just där jämställdhet och, och, och jämlikhet och eh, öppenhet och jag känner att i mitt sammanhang och i mitt sociala sammanhang alltså med alla män jag känner vi välkomnar ju vi det här jättemycket liksom. att det inte ska inte vara vi och dem utan vi är ett kollektiv och, och, och har de här diskussionerna jag tror att nästa våg blir egentligen männen också nu, att om, eller om vi bara ska sitta och hålla på de här sakerna, men det vore ju fantastiskt om vi också pratar om det manligt nedärvda, ja. för det, vi har ju pratat om det kvinnligt nedärvda och kvinnans roll och hur kvinnor behandlar sina döttrar och att vi då kanske ska ändra på de här mönstren mm. eh, vi måste ändra på de här mönstren om vi vill leva, om vi vill leva som vi lär Ja. För det måste, kan, annars blir vi inte liksom Åh jag skulle vilja ha den här mannen som gick på yoga upp med mig Men sen när han väl gör det Så vill man skilja sig eller göra slut med honom För att han inte alls är den mannen man trodde att han skulle vara För att han inte är manlig Och vad är då manlig och vad är liksom, För det är väldigt stor skillnad mellan att vara manlig och kvinnlig Eller vara maskulin och feminin mm. Så att en, du kan vara manlig Men ha feminina drag Det kan folk också googla om de vill att Det är en jättestor skillnad, manligt, kvinnligt Maskulint, feminint så man inte får det här snett i huvudet när man försöker gå igenom livet, tänker jag. Nej. Mm. Har ni många manliga följare? Vi har många. Det är också en re- relativ fråga. Vi har många fler kvinnor. Ja. Eh, när vi startade första åren så kanske vi hade 3, 4, 5 procent. Och nu börjar vi kanske närma oss en 15 procent. Är det någonting som du känner liksom börjar bli fler män som är intresserade av yoga och ja, liksom de här områdena? verkligen, att det är ditt jätteintresse ja. och därför är det också viktigt att man inte segregerar, här ska mm. vi ha en kvinnoklubb här ska vi ha männen gå utan att vi tillsammans kan göra någonting um, och där har ju det digitala varit jättebra för männen. Hur, hur då? Liksom? Jo men alltså att när man går på studion så är det ju liksom majoritet kvinnor och mm. det är färgglada tight så det är på ett visst sätt och den manliga rollen som männen har och jag är inte stel, jag är stel nog och jag kan inte visa upp mig för jag är inte bäst, jag kan inte, man kan som inte tävla yoga, jag är inte bäst, jag är inte starkast jag är inte smidigast utan man, man måste nog vara sårbar återigen, man måste vara sårbar för att när du väl sätter dig på en yogamatta så kommer du inte, det är inte bara en fysisk stretch för när du andas, du lämnar när du lämnar huvudet och går in i kroppen eh, i en rör, rörelse, då skapas utrymme för reflektion i huvudet, vem är jag, vad vill jag vad ska jag, och då finns det förutsättningar för att gå in i meditation där man kanske försöker hitta lösningarna eller gå och prata med en coach och jag tror att eh, att, att man då kanske baby steps kan börja lite hemma i tryggheten av sitt eget hem eller på kontoret eller med några nära då kanske det är lättare för männen att bryta eh, genom de här eh, osynliga barriärerna eh, och på riktigt vara manliga och, och gå till en studio. Eh, och, och, <laughs> eh, så att om man nu ska... För det är manligt. För, ja, det tycker ja, jag verkligen. Ja, det är ju ja. det det coolt, det är starkt. Mm. Det är både starkt och coolt och sårbart. Mm. Och det är maskulint och det är feminint och det är manligt och det är kvinnligt. Så att ja, säger jag bara. Mm. Men jag tror att det, det, det jag tror att yogobio och liknande tjänster och, och det handlar bara om att plocka bort fördomar mm. och självbegränsningar. Och, och det börjar männen mer och mer göra idag. Mm. Ja, nej. Jag tycker det här måste bli en ny någon form av ny kampanj. Att män ska få prata mer om sina känslor. Hur tar man det vidare? Mm. Det undrar jag. Alltså, ja, det är för det är, behov, är, det är ett klart. väldigt stort behov mm. faktiskt. Och det... Ja, men det vi kopplar till ni heter ju prestationspodden. Ja. Mm. Och, och om vi nu kopplar våra liv, vi lever i ett prestationssamhälle. Mm. Um, och våran validering eller våran bekräftelse kretsar kring prestation. Vi kanske behöver kika på andra dimensionen. Mm. Och agera motvikt till prestation. Um, 
Och då kanske det händer någonting. För att mm. om vi ska, om vi tror att, att livet handlar om prestation och det hela tiden handlar om att man ska leverera och det finns leverabler eh, då kanske det vi kanske behöver liksom diskutera de bitarna för att avstigmatisera eh, lite grann. Mm. Har du eh, har du hört talas om de som gör det här OAS? Marco, ja, det är, ah, precis. Jag, jag känner dem jättebra. Ja, jag kan ja, tänka mig det. Så att, eh, ah. Jag tycker att det är ett... Eh, de har ju som idé att man ska stänga av mobilen. Ja, ah, precis. Man går till en oas och kopplar bort sig från... Ja. Exakt, det är ju Victoria Palm. Just och, det. Eh, som är grundare. Och hennes partner, Navid Modiri. Just det. Eh, och det är helt ljuvliga människor. Ah. Och jag var med tidigt och pratade med, med dem kring den här kring detta projektet och det är just det att skapa fysiska rum mm. och att man då kan gå in i ett fysiskt rum men lämna allt det digitala bakom sig mm. och bara få återhämtning och, och idén är ljuvlig och de håller på nu och leker med hur mm. man ska göra verklighet av detta och det är lite som vårt yogarum som vi sitter i, det är lite så vi, vi agerar i det här rummet också um, så att det är jätteroligt att se um, att just de håller på med det för att de Gör det med sånt hjärta. Och jag vet att de har sökt lite crowdfunding för projektet. Ja. Och jag hoppas att om man inte har koll på OAS, OAS mm. så kan vi faktiskt göra lite marknadsföring för dem och, och leta upp det och stötta deras initiativ. Ni ja, kan lyssna precis. på ett avsnitt ja. med Victoria. Vi ja. har gjort en intervju med henne. Så ja. det är tips att ja. lyssna vidare på. För hon har säkert sagt någonting. Ja, nej men det är verkligen, de är två väldigt speciella människor mm. tycker jag. Ja, men, mm. de, men framförallt så är de ju, de är, de lever man säger på engelska they carry their hearts on their sleeve och de är så fina omfamnande människor och, 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 och jag tycker att de båda är inspiration som par och som entreprenörer och som människor är en inspiration för oss verkligen mm. uh, ja. har du några fler som du blir inspirerad av om man liksom tittar på är det någon person eller organisation eller vad som helst vad inspirerar dig det första jag kommer att tänka på när man i termer av inspiration så är det nog människor som vågar följa sitt hjärta. Alltså följa sitt hjärtas röst. Eh, och inte fastna i den här samhällskonventionen om att det måste vara på ett visst sätt. Det måste ha en viss lön och bo på ett visst plats. Och att man vågar liksom eh, hamna utanför boxen lite grann. Det, det är liksom eh, att vi vågar liksom gå ifrån eh, samhällskonventionen. Eh, för vad ett liv ska vara hur det ska se ut. Det, det, alla människor som vågar det Eh, inspirerar mig. Alla människor som verkar för hållbar förändring och som faktiskt eh, lever som de lär, tycker jag om. Jag tycker också om när större bolag börjar prata om värderingar och för försöka kasta om. Eh, så det är egentligen en uppmaning i det här avsnittet att, att, att större bolag ska våga eh, investera i sina medarbetare mer. Eh, människor som vågar eh, vågar ha tydliga värderingar och, stå, och, sen, och sen försöker jobba mot att stå för dem. För att då får vi trygghet. Och vi behöver trygghet i en värld som är ganska otrygg. Så att alla människor och bolag som vågar vara så här tydliga med det här det vi står för, det är det här vi sysslar med. Och det är the how, the why, the what. När man vågar liksom istället för att försöka anpassa sig till massan och vara en följare. Samma med politikerna liksom. Att våga säga det här står jag för. Och då blir man ju sexig. Så jag tror att man ska sluta hålla på och försöka få, på, få massan med sig utan vara tydlig med vad man vill. Och, och då kommer folk känna sig trygga och känner vi oss trygga så kommer vi bli mer i balans. Och då kommer vi må bättre och då kommer det bidra till ett bättre samhälle. Så det inspirerar mig. Mm. Men det här med då, din egen hållbarhet nu då, är lite 
fortfarande har jag frågor kring det. Ja, men kom Från det stora till det lilla. Ja, ja. Hur presterar du och mår, och mår bra? bra? Helt enkelt. Det här är en ständig balansgång. Det finns inget ja. piller man kan ta. Nej, jag Så jag tror att det viktiga är att, att man har en rutin. Mm. Att våga gå, att våga att våga ta tid för sig själv. Men också inte straffa sig själv när man hamnar i obalans. Jag har ju drivit ett bolag som växer så det knakar. Eh, och jag tänker att jag ska gå och träna så här många gånger på gymmet och min yogastund på mattan på morgonen ska vara så här lång. Och, men det blir inte alltid som jag har tänkt. Eh, och då är det okej. Okay. Så att man inte tjejmar sig själv eller ger sig själv dåligt samvete. Så det tror jag är väldigt viktigt att man, att man lever i närvaro och acceptans med sig själv. Eh, för att det, någonstans handlar det om det. Alltså att ha energi över att kunna skapa. Mm. Och om jag vet om att <skratt> vad är det man säger att 95% av alla tankar jag har idag hade jag också igår ja, okej okay, men om jag nu då kan säga att men de här tankarna kan jag faktiskt ta i januari så slipper jag <skratt> tänka bra med imorgon då har jag massor massa energi över till annat mm. och den principen jobbar jag ganska mycket med så att jag har lite jag har inte det just nu faktiskt men första 3-4 år när jag joggade på morgonen och mediterade så hade jag ett, ett anteckningsblock Mm. En sån härligt moleskin eh, block som jag hade köpt och investerat i mm. som var så härligt och en superjuvlig penna. Och så satt jag liksom och så skrev jag ner sånt som, kom, som dök upp i mitt huvud. Mm. Så alla molnen på min himmel mm. när jag satt och tittade alltså, och mediterade de kom, fick jag liksom ner. Ehm, och, och genom att få ner dem och reda ut dem och det är det personliga relationer att man liksom tar den här ryggsäcken man har burit upp för berget som är ens liv och tar av sig ryggsäcken och vänder den upp och ner och sen bara säger ja men den där stenen tänker jag inte lägga tillbaka men de där stenarna ska jag ha och så lägger man, försöker man styva om ryggsäcken för man kastar i grejer den när man, när man, genom livet och då kanske den lite det kanske trycker i, på höger sidan och den kanske är lite eh, tung upp till och, så man liksom stuvar om sin ryggsäck Jättebra. det tror jag är jätteviktigt för att hålla att man vågar göra som vi sa för att det är grundarbetet Mm. Med värderingar och med sitt förflutna och, och vågar liksom möta den man har varit. Fundera kring vem man är och ha kanske en, en ambition om vem man vill vara. Men inte lever i framtiden utan lever nu. Det är också väldigt viktigt. Och då blir man odödlig. Så enkelt är det. Ja, men så enkelt är det. Men det är inte svar på frågan. Vakna på morgonen, andas, känna av, vet om du är, ät sånt du mår bra av, umgås människor du älskar, syssla med sånt du brinner för. Ja, men sen är man ju hemma. Bra sammanfattning. Jättehärligt. Fick mer det mesta skulle jag vilja säga. Ja, grymt. Ja, men det är ju inte helt enkelt såklart. Och vi har ju olika livsöden och med det här kan vi sitta och prata och inspirera folk och Framförallt åt varandra också här. Mm. Jag, jag, ja, eh, men jag tror att alla måste hitta sin, sitt recept. Mm. Så att deras pajer blir perfekta för dem. Mm. Eh, och därför ska man vara... Jag tycker man ska vara källkritisk. Man ska vara kritisk. Eh, så vi har, vi har snackat om egenansvar. Man ska vara egenansvar och man ska vara, våga vara kritisk och ifrågasätta. Inte bara följa John. Nej, jag kommer ihåg ett exempel. Jag snackade med tjejkompis för ett par år sedan. Hon bara, hitta en fantastisk lägenhet. Och jag köpte den. Jag bara, ja men gud vad härligt, sa jag till henne. Och men det var låg, låg avgift och det var, det var, det var liksom, jag vann budgivningen. Och så jag bara, har du kollat på hur, hur lånesituationen ser ut och hur ser fastigheten ut och, och föreningen och ekonomin? Och, nej, men mäklaren sa att det var jättebra. Okej. Okay, ja. Jaha, sa jag. Men företräder inte mäklaren säljan. 
<laughs> Hon bara, vad, vad menar du? Han sa att det var ett fantastiskt objekt. Ja, ja men det är ju hans jobb. Du har ju ett ansvar att kolla på hur ekonomin ser ut innan. Men hur ska jag veta sånt? Ja, men då får du bra fråga någon. Och där någonstans, vi, vi svenskar är så godtrogna. Vi litar på folk bara. Mm. Det kanske vi inte alltid behöver göra. Vi kanske ska lita och lyssna, men också våga så här sålla lite grann. Bara, mm, tror jag på det? Eller landar det hos mig? Är det rätt? Är det rimligt? Ja, det tror jag unga människor behöver hjälp med idag. Ja, jag tror att vi, vi liksom väntar oss att någon annan ska veta. Mm. Alltså någon expert i någon soffa på tv eller någonting. Ja, ja nu ska det finnas appar för allting. Men jag vet inte hur jag ska göra för att borsta tänderna. Det finns en app för det. Ja, eller, liksom, eller jag vet inte hur mitt barn skriker. Hur får jag tyst på barnet? Och ja, nej, men det är eller, så liksom. ja, Att ja, men, vi inte går till oss själva. Ja, och det är ju det vi snackar om. Vi lever i, i prestationsvärlden mm. så lever vi i våra huvuden. Mm. Vi lever inte i våra kroppar. Och vi behöver kanske förstå mm. att vi har tre eller fyra eller fem dimensioner. Mm. Alltså att vi kanske finns liksom i huvudet och i kroppen och i sinnet och i själen. Och, och kanske fundera kring det här. Jag jag tycker det är fantastiskt inspirerande Att att prata om det här Och jag jag känner liksom att du Jag ska ska inte generalisera oss Att vi säger Ja men du och jag är kompisar för vi är män Men du beskriver Väldigt väl Flera av mina tankar jag har haft Som jag inte har kunnat uttrycka och det är jag väldigt tacksam för. Ja, kul, kul. Och det är väl det, är väl det man, man tänker då. Liksom, att, då blir jag lite avundsjuk på er som har en podd. Att man, <laughs> att man liksom, och, och, och att man faktiskt kan skapa ett rum där ni kan faktiskt få in intressanta personer som kan bidra till att man faktiskt får bredare perspektiv. Och att det inte är så här, ni kommer inte med några regler eller några pekpinnar utan snarare ni kastar liksom upp bollen i luften och så får man liksom, eller ni, ni serverar en kaka så får man liksom ta godbitarna ur den. Mm. Mm. Så att, tack så jättemycket till er för att ni, för att ni har tagit er till, till mitt kontor och, och att vi sitter där på våra yogabolster eh, ja, och pratar om livet. Verkligen. Tack för att vi tack fick komma snälla. hit Peter. Skulle kunna fortsätta en timme till Då <laughs> tar vi det i ett annat tillfälle ja. Det har redan gått en timme ja. Ja, ja, Det kändes verkligen inte som det Tack Nej. Peter Tack så mycket verkligen. Tack. Oj det här var det energi va <laughs> Ja verkligen Om jag hade haft hälften så mycket ja. Det hade ja. varit han är så inspirerande att han kan köra på som mm. han gör nu. Och att han också så otroligt kul att han har skapat en sån här bra tjänst. Eh, och som är liksom sprungit ur egentligen hans utmattning. Ja, ja och att den är sprungen utifrån någonting som är riktigt gammalt. Alltså mm. yoga i sig är ju ja. liksom tusentals år gammalt. Mm. Men att man paketerar om det på ett helt nytt sätt så att man kan yoga när och var som helst. Mm. Vi tar ju det för givet att det är så här digitalt allting i den här världen. Men yoga är ju supergammalt. Och nu är det liksom ja. verkligen så här kan komma ut till ja, vem som helst. Man kan, man kan följa en guru var som helst ifrån. Men... Eh... För det, man kan även följa föreläsningar och så, mm. inte bara så Nej, det, det är inte bara yogaklasser nej, nej. Nej. Ja, ska vi gå till, till avslut Ja, vi måste ja. tacka då Samflit, Samflit Jogobi Jogobi, för att ja, vi fick eh, vara med och, ja. och lyssna Och vad har de för erbjudande Samflit då? Samflit, det är att man om man anger prestation 2018 
så kan man få eh, rabatt på smål, smål eh, mm. abonnemanget. Mm. Och det kommer man ganska långt med faktiskt, skulle jag vilja säga. Mm. Smål. Vem vill ha det smål abonnemanget? <laughs> jo, den som är lite så här, äh, men jag kanske inte vill gå all in. Då kan man börja med smål. Ja. Och, och bara upptäcka att de här fantastiskt fina och rena och snabba och bra bilarna ja. som det är. Och de är ju senaste modellen så att det är alltid... Vi, många är väldigt... De är eldrivna. Ja, vissa är helt eldrivna och vissa är hybrid. Mm. Det tycker vi är bra. Verkligen. Mm. Vilka förebilder? Jogobi och Sandflit. Mm. Alltså, det är välkommet in med fler sponsorer. Ja, mm. precis. Då det kan vi utrymme. göra fler avsnitt. Det är ju bara Exakt. det vi använder pengarna till. Mm. Mm. Eh, tack Caroline. Tack, tack Per. Tack, tack till er sponsor. som lyssnar. Ja, tack och tack för er som lyssnar såklart. Och hör av er och, och skriver. Och, och, ja, mm, och nej, vill vara med i podden. Och jag mm. jobbar i den takt jag hinner med. Mm. Eh, för att jag har ju mitt vanliga jobb som coach. Så mm. det tar ju lite. Ja. Bra. Tack så mycket. Tack, tack. Ta hand om er där ute. Ja. Hej, hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.